0: Nee, ansonsten Radioxy. <lacht>
1: Aus der Radioxy. <lacht> radio nee, das hat. Das war im Fernsehen,
0: der war auch so sehr gut dran und der hat gesagt, ja, Alex das fand ich so richtig klasse vom Ausdruck her. Also richtig radio Radioxy. Und eine Fernsehstimme, ne? Ja, genau. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> <lacht> Geht nicht <ja>. ähm, auch. Ja, also gut. Wir haben, wir haben schon teilweise angefangen. Also der Ernst hat schon äh, was erzählt. Wir sind jetzt beim, bei der vierten Folge von Schweinfurt und so. Dem Podcast von Alexander von Haarlem. Und meine Wenigkeit Florian Kohl und wir sind zu Gast in Madenhausen im Madenhäusle bei der Sabine und beim Ernst Böhm. Hallo. Grüß Gott, miteinander. Servus. Hallo. Ja, ähm, vor uns steht ein wundervoll großer Teller mit Käsekuchen. Also wenn es zwischendrin ein bisschen schmatzt, bin ich das.
1: Entschuldigung, Florian,
2: Caseblots ja. heißt es schon mal. Oh, Entschuldigung, wir sind in, in einem Mundart <lacht> deswegen. Also Casblots steht da. Und ähm, wie heißt das schwarze Zeug in meiner Tasse? Dieser ist ein Kaffee. Ein Kaffee, gut. Ähm, ja. Willst du mit einer Frage anfangen, Alexander?
3: Mit einer Frage anfangen, jetzt stellst du mich hier gleich <lacht> vollkommen bloß. <Ja>, <lacht> äh, freue ich mich einfach, dass ich, dass ich euch mal wieder sehe, dass wir alle heute so super gut gelaunt sind. Ähm, war ich dann oft im Madenhäusle als Landwirtenmitglied, wie hier. Und äh, ja, Wetter haben wir auch mitgebracht, obwohl
0: die Sabine gesagt hat, das Wetter war vorher schon schön.
2: Ja gut, Madenhäusle liegt noch hinter so einem Hügel, also es kann sein, dass das so eine Wettergrenze...
0: Das ist der sogenannte Aufrisshügel. Da reißt das Wetter immer auf. Ist das wirklich so? Ja, früher hat man diesen Aus Aufrisshügel für andere Zwecke gebraucht, aber jetzt geht es eigentlich vorwiegend
1: ums Wetter. <lacht>
0: <an>. <lacht> ja, ich habe
2: gerade den Casebook, probiert. sehr lecker. Kann man nur empfehlen. Also wenn ihr mal guten Kuchen essen wollt, zum
0: Magenhäusle. Fall. Also den, den haben wir natürlich meistens nur oder eigentlich fast immer nur an so einem Feiertagen, aber dafür ist ja dann immer wirklich frisch gebacken. Und da, da ist Sabines Backkunst und auch die von ihrer Mutter, der Monika, die uns da auch sehr gut zur Seite steht, immer, immer sehr liebt mittlerweile. Und die Leute wissen schon, was noch ein richtig hier selber gebackene Kuchen gibt. Und das wird schon so gut angenommen. Die Sabine ist ja auch die Köchin hier, mal Häusle,
3: Also mhm. nicht nur die gute Seele, sondern eben auch ständig für das gute Essen und das sind ja regionale Speisen, oder? Erzählst du mal, Sabine, ein bisschen, was du so kochst?
1: Ja, ich will schon die fränkische Küche machen, allerdings mit ein bisschen einem Pfiff dahinter, also wenn ich jetzt einen Schweinsbraten als Beispiel nehme, dann ist es halt nicht einfach bloß eine sondern dann wird es auch eine schöne von der Werniger Bierbrauerei und wenn ich ein Hähnchenbrüstler mache, dann ist es halt nicht einfach bloß ein Rahmsösler, sondern ist es ist meinetwegen jetzt gerade in der Bierwochen, wo wir jetzt haben, ein und solche Geschichten. Also fränkische Küche mit moderner Dutch, das ist ein bisschen so meine Leidenschaft. Der moderne
2: Dutch, das gefällt
1: mir. Das Dutch auf Fränkisch. <lacht> <lacht> mit weichem D geschrieben. Wenn
0: ich <lacht> <lacht> zu schreiben, wer mir das richtig ins Wadenhäuse schickt, für den fällt mir bestimmt was ein. <lacht> <lacht> Speisekarten
3: sind ja auch auf Fränkisch geschrieben, also genau genommen auf Unterfränkisch. Denn der Florian hat es schon kurz gesagt, er nennt euch
2: Mundarztwirtshaus. Wie, wie kommt man eigentlich darauf, also Mundarztwirtshaus
0: auf Markt zu tun?
1: Ja, soll ich das erzählen, Sabine? Ja, natürlich. Du? Also, das war ja, ja deine Idee. Wir waren einfach
0: <lacht> war im <einfach der lacht> und wollten werden. Also ich in erster Linie, Sabine begleitet mich da jetzt eigentlich bei meinem eigenen Herzblut, so will ich es mal beschreiben. Und ich habe dann einfach gedacht, was kann ich machen, was ist, was ist eigentlich noch überhaupt nicht gibt gastronomisch. Und dass es viele gute Gasthäuser, gibt, die, die Klasse kochen und viele Restaurants und alles Mögliche, was dazugehört im gastronomischen Bereich, war mir klar. Deswegen habe ich halt versucht, eine Einmaligkeit zu setzen erstmal und habe mich dann auf das Ureigene besonnen und habe einfach gedacht, ja, was ist mir am nächsten? Das ist einfach die Heimat, das ist der Dialekt, das ist die Musik, die verbunden ist durch die Sabine wieder, weil Sabine ja auch aktive Musikerin ist. Und das wollten wir irgendwo ein bisschen zusammenführen, in unsere Magenhäuser. Und so sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, wir könnten doch irgendwie ein Mundanwärtshaus eröffnen, äh, in dem alles im Dialekt passiert. Ne? Dialekt ist Ursprung, ist Heimat auch irgendwo, das verbunden mit der Volksmusik, das wäre eigentlich eine klasse Kombination, haben wir uns so gedacht. Und so sind wir auch mal an die entsprechenden Leute ran: Bezirksheimatpfleger, Kreisheimatpfleger und Leute, die sich dafür interessieren und die da auch wirklich ähm, wissenschaftlich das Ganze begegnen oder dem Ganzen begegnen. Und haben einfach festgestellt, dass es das noch nicht gibt. Und so haben wir das einfach vorbereitet und sind dann irgendwann an die Öffentlichkeit und sind jetzt praktisch mit Unterstützung vom Bezirk Unterfranken und auch vom Dialektinstitut in Würzburg. So etwas gibt es wirklich. An der Uni u ist es untergebracht. Also auch ganz spannendes Thema da. Das erste offizielle Mundartwärtshaus in war. So ging das. Und Mundart vielleicht, Florian, noch eine, Kann man ja auch nochmal in einer wirklich... In eine Verbindung sehen. Mundart heißt zum einen für uns natürlich vordergründig Dialekt. Mundart kann aber auch, wenn man es ein bisschen philosophisch betreibt, vielleicht bedeuten äh, Mund. Da nehme ich meine Speisen auf damit und Art, das Essen als Kunst zu verstehen. Also das hätte fast so eine doppelte Verwendung auch. Das ne? ist, ist ja das schön die in der Betrieb.
2: Ähm, also du hast gesagt, ihr macht das noch nicht so gar recht lang. Was hast du denn vorher gemacht? Also andersrum, wie kam denn die Idee auf, man möchte, man möchte ein Wirtshaus aufmachen?
0: Ja, okay, das ist ja in der heutigen Frage sicherlich eine Selbstverständlichkeit, gerade für einen deutschen Gastwirtzeichen oder für die deutsche Wirtsfamilie. Für mich war es schon immer ein Gedanke, mal irgendwo ein Wirtshaus zu installieren in einem alten Bauernhaus oder in einem alten Gehöft oder alten Gemäuer. Und das habe ich halt hier im Wadenhausen dann letztendlich gefunden. Vorher war ich Außendienstler für eine kosmetische Firma. Die Firma ist dann verkauft worden. Irgendwann hat sich für mich halt die Frage gestellt, was mache ich in der Zukunft? Und damals habe ich mich noch in einem Alter gefühlt, wo ich gesagt habe, okay, das kann noch was werden, das könnte noch meine Leidenschaft werden. Und war damals 39, haben wir Sabine 1997 in Martenhausen, ein schicksalhaftes Jahr für uns beide. Für wir dich. Ja, <lacht> ah, ja. Ja. Also Da hat sie die Einiges in unserem Leben gedreht. Ähm, haben wir einfach gesagt, okay, wir da mal an und gucken mal. Und am Anfang war das Martenhäuser ja immer noch ein bisschen so populär als Brotzeithäusle. Und so haben wir es auch selber lange Zeit geführt. Und irgendwann haben wir gemerkt, so kann man nicht wirklich weiter und wir müssen hier wirklich Küche anbieten dürfen und die Kochkunst von der Sabine ist ja mittlerweile sehr, sehr bekannt und fast berüchtigt, sage ich mal so, bei den Gästen und äh, das hat uns natürlich vieles geholfen und so haben wir einfach diesen ja, Turnaround auf Fränkisch geschafft, sage ich mal, dass wir jetzt hier wie
1: schreibt die, sich denn das? Oh, bitte,
0: mit, mit das <lacht> also für, uns, für uns auch wichtig ist, ne, dass das so sein kann und das bringt uns natürlich jetzt viele Feierlichkeiten ins Haus. Mittagstisch können wir offiziell anbieten und das, das ist schon eine schöne Geschichte für uns. Jetzt, jetzt
2: hast du ja gesagt, ähm, ein Wirtshaus in, in einem alten Gemäuer, vielleicht kann die Sabine ein bisschen was erzählen, wo wir hier sitzen. Also, das ist auf jeden Fall ein altes Bauernhaus, so viel erkennt man als Laie.
1: Genau, das ist also knapp 300 Jahre, um die 300 Jahre alt, ist vom Ursprung auch noch geblieben. Also ihr seht es, ähm, die... Ja. Der Zuhörer leider jetzt nicht, aber ihr schon. Wir machen Fotos. Wir machen Fotos, genau. Also die Fliesen, die ihr da zum Beispiel seht, das ist noch die Originalhöhe, bis früher gewesen waren, sind auch die original alten Fliesen noch. Okay. Und man musste damals nach unten ausbacken, damit man einigermaßen die Raumhöhe geschafft hat, um das Ganze gastronomisch nützen zu können. Aber die ganzen alten Balken, die ihr da oben seht, die sind also richtig original noch. Die Stuben sind noch original geblieben, also Bauernsturm. Und ganz hinten drinnen haben wir ja unser Viehsturm. Da ist noch der alte Futterdruck drinnen, da ist noch das alte Futterraf drinnen. Also da, wo es Heu früher drinnen gewesen war, Florian, wenn du das verstehst. ja
3: die Sprache können. Ja, also, ja, die hat glaube
1: ich, eine besonders schöne Folge. Glaube glaub ich auch. Nicht. Ja. <lacht> <lacht> oder die stiegen, Also <lacht> genau Die Bauderstiegen, das ist also die Bodentreppen, die dann aufgeht. Die ist auch noch original. Also es sind sehr, sehr sehr viele original alte Teile hier in dem Haus noch vorhanden.
2: War
0: da, war da viel verbaut? Musst du dir viel an Bausubstanz freiliegen oder war das einfach... Das war eigentlich nicht so der Fall. Da hatten wir eigentlich ein bisschen Glück, weil das Martenhäusle war ja schon vor unserem Einzug hier nach Galilea ein, ein Witzhaus gewesen. Aber halt ein Brotzeithäusle in erster Linie. Und es war da schon vieles gut vorbereitet. Die Platzkapazität war natürlich zu klein. Wir haben dann um eine Stube erweitert, haben da nochmal ein Fassungsvermögen von 24 Leuten. Haben dann draußen in unserem Höfle einen Freisitz eingerichtet. dann also haben wir auch 60 Plätze, das gab es alles vorher nicht. Und äh, das hat sich heute schon vergrößert, was auch notwendig war, damit man die Gäste einfach platzieren kann, die da an der Tür stehen. Und wie viele Plätze sind es insgesamt für Feiern zum Beispiel? Also insgesamt, wir sind halt aufgeteilt auf schöne kleine eigene Gaststuben. Jedes, jede Gaststube hat ihren eigenen Reiz und ihren eigenen Charme. Das kommt auch bei vielen Gästen super, super gut an. Und im Innenbereich haben wir 58 Plätze und draußen können wir knapp 60 Gäste auch platzieren. Mhm. Er macht ja auch sehr viel ähm, Kultur, du hast es angesprochen, die Sabine ist selber Musikerin. Mhm. Ähm, was, was geht denn da so ab in Richtung Musik? Also wir haben natürlich den Schwerpunkt, wie ich es vorhin schon mal so kurz erwähnt habe. Er kommt
2: gar nicht zu seinem kugelkäse Ja, das Ich bin ein Mensch, der
0: warten
1: kann. <lacht> ich muss aber ab und zu
0: mal auf Gäste warten, also unterhalb bin ich <lacht> Ja, was passiert alles? Wir haben natürlich den Schwerpunkt ein bisschen so auf den Dialekt und auf die Volksmusik gelegt, aber nicht nur. Also wir haben dann auch unser Sommerhöfeprogramm, Das bedeutet, das läuft dann immer in den Sommermonaten Mittwochabends. Das ist halt für uns der günstigste Tag, weil wir sonst auch unter den, oder an den anderen Öffnungstagen immer so die Einflüsse vom Diare Masbach noch kriegen. Und da ist halt ein relativ ungestörter Tag, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen. Und deswegen platzieren wir das immer mit Mittwochs. Und das geht also auch über rock bop veranstaltungen mit Stilist und Band. Oder wir haben bauern -Diare live, wo uns die diare drei Einakter spielen. Oder wir haben Wetzhaus-Kabarett im Freien. Und ich muss sagen, das findet bei den Gästen wirklich... Riesenanklage, sehr gut besucht immer. Also da sollte man immer seine Plätze bestellen. ist man immer auf der sicheren Seite, dass man auch unterkommt. Und äh, da versuchen wir das halt ein bisschen durchzusortieren. Das auch für alle Altersklassen, die ja auch für uns sehr, sehr wichtig sind im Wadenhäusler. Wir haben Altersklassen, sagen wir mal, zwischen 20, 25 bis auf 98. Unser ältester Gast, der Herr Meier, ich dürfte den Namen bestimmt mal erwähnen, ganz lebenswerter Mensch auch. Äh, ja, die fühlen sich alle hier in einem bestimmten Namen wohl. Und das ist für uns natürlich auch ganz wichtig, weil durch die Größe, die wir haben, brauchen wir auch ein breites Publikum und durch alle alles Klassen durchsetziert und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und der Onkel Willi und sein Quetschen, ist der auch Gast oder kommt er nur zum späten? Nein, der Onkel Willy ist natürlich, der hat bei uns schon da Inventanummer mit, Also der Onkel Willy das ist einer, den kannst du gar nicht mehr weg, wegdenken aus dem Warnhäusle. Seit der ersten Stunde im Prinzip, also relativ nach kurzer Zeit, sind wir auf ihn aufmerksam geworden und haben den einfach mal bei uns spielen lassen und seine ist beste Größe und hat immer seine Auftritte, spielt auch hier sehr viel für Feierlichkeiten. Also wenn man da mal einen Musiker braucht, der ist ein Herzblutmusikant von der alten Zirken, 3 von der 75 ist jetzt geworden, genau. das will mir nicht gar nicht jünger machen, <lacht> aber richtig alle Spitzburg durch und durch ein ganz beliebter Mensch auch bei uns persönlich und den Magenhäusern also bei den Gästen. Hm?
2: Also das Programm von Magenhäusler findet man übrigens auch auf der Webseite, die ihr dann in den Show Notes verlinkt findet, einfach www.magenhäusler.de Genau. Ähm, es seid ja, um dann jetzt mal die Kurve zu kriegen, weil ich es ja gerade gesagt habe mit der Webseite, ihr seid ja im Internet vertreten, ihr seid ja auch auf Facebook vertreten, mhm. ähm, mit, der, mit der jüngeren Zielgruppe sozusagen direkt im Kontakt. Ähm, habt ihr schon Buchungen über Facebook bekommen oder wie inwieweit sind denn da die... die äh ja, Maßnahmen fortgeschritten
1: quasi. Okay, es ist wahrscheinlich nicht der Renner denke ich mal, aber ein schönes Erlebnis haben wir heute nachts noch gehabt. Ich habe ja, gestern... Also, das ich genau. <lacht> Obwohl, wer, weiß. wer weiß, genau. Wir hatten auf Facebook jetzt eingestellt, dass wir, weil wir die ganze Zeit auf Suche nach Personal waren und jetzt zwei Mitarbeiter neu gefunden haben, einer für den Service, einer für die Küche. Und habe das Bild also wunderschön auf Facebook draufgestellt und dass das wir uns jetzt riesig darüber gefreut haben, dass wir jetzt welche haben. Und es fehlt aber noch für den Service ein einziger Mitarbeiter. Und jetzt hat wirklich über Facebook sich jemand angemeldet, wo gesagt, Mensch, es sieht jetzt richtig lustig aus, euer Bild. Das gefällt mir, ihr seid bestimmt ein nettes Team. Ich habe bis Dezember im Service gearbeitet und suche jetzt eine neue Stelle. Also wenn das jetzt klappt, wenn diejenige sich die nächsten ja. zwei Tage hoffentlich meldet... Was wir hoffen, weil sie hat einen sehr lieben, netten Eindruck eigentlich gemacht auf Facebook. Ja, dann haben wir vielleicht doch was erreicht, dass wir auf Facebook sind. Super. Also, ja. <lacht> ja, und für die Veranstaltungen, die setze ich halt einmal ein. Der eine oder andere meldet sich an, aber ja. der große Ran ist es noch nicht. Okay.
2: Das ist ja interessant. Ähm, was wollte ich denn jetzt noch fragen? Ich gucke gerade auf meinen Zettel, aber ich...
1: Das steht nicht fränkisch drauf, nee, ne? Da steht kein
2: fränkisch drauf. Aber ich habe mir aufgeschrieben, dass ich den... Ganz noch einmal fragt wegen dem Unterfränkischen Dialektinstitut, wenn ich es richtig ausdrücke. Ja. Äh, ihr geht ja so weit mit eurer Authentizität, dass ihr ähm, teilweise, wenn ihr nicht wisst, wie ihr was geschrieben wird, auch nachfragt in Würzburg, wie denn da die richtige Schreibweise ist. Ne? Was genau. Du dann erzählt. genau, das ist
0: real wirklich so. Äh, wir haben da an dem Unterfränkischen Dialektinstitut in Würzburg an der Uni Hubland, wie gesagt, das ist untergebracht. Und da gibt es ein paar, da war immer früher der Professor Wolf, der zuständige Mann dafür, mit seinen entsprechenden Mitarbeitern. Da gibt es auch ganz reizende Damen, die sich um die fränkische Dialektsprache kümmern. Und unter anderem für uns zuständig die Frau Dr. Monika fritz scholbein eine ganz liebenswerte Frau. Und, ähm wenn wir mal, mittlerweile wiederholt sich ja vieles, also von daher sind wir eigentlich sehr fundiert und sehr sammelfest. Aber wenn mal irgendwie ein neuer Einflug entsteht oder die neue Schreibweisen in unsere Karriere vornehmen, dann können wir uns immer gerne dahin wenden. Dann kriegen wir da immer Hilfe. Wir schicken es als Mail runter, die schauen drauf, ob das mundarttechnisch Medium Originalsprache wäre dann korrigieren des Notfalls und schicken uns das wieder zurück und wir geben es dann einfach in die Karre weiter. Ne? Und das ist auch ganz spannend, also vielleicht drei Sätze dazu, vor 20, 25, vielleicht auch 30 Jahren zurück, sind junge ja, Studenten ja. damals in die Dörfern ausgezogen, haben praktisch ihren Kassettenrekorder damals noch dabei gehabt, mit dem Mikrofon und haben die alle Leute... Also quasi wie jetzt. Genau genau, wie <lacht> genau, ne? genau wie gerade und äh, haben die alle deutlich befürchtet, So, auch mal, wie heißen denn bei euch die Wochen da, wie heißen bei euch das genug, also wir da dazu und da dazu und haben das alles dann archiviert. Ne? Und wenn man ganz spannend das kann ich auch mal jedem Leben einfach draußen empfehlen, wenn man mal wissen will, wie in seiner Heimatsprache oder in seiner Dorfsprache bestimmte Ausflugsformen heißen, kann man sich da immer gerne hinwenden an das unterfändische Dialektinstitut in Würzburg und da kriegt man immer sehr sachlich und kompetente und schnelle Hilfe und die freuen sich, wenn sich die Leute dafür interessieren und es funktioniert super gut. Und äh, unser Plan ist auch hier wieder mal einen Veranstaltungsabend zu machen, wo die klar, Dr. Monika Flitschrott dann eingeladen ist. Äh, Dialektvorträge können ja auch sehr, sehr unterhaltsam sein. Die müssen ja nicht nur irgendwie äh, wissenschaftlich vorgetragen werden, sondern können auch mit viel Witz und Heiterkeit irgendwie stattfinden. Und da gibt es richtig schöne Programmungen dafür und das würden wir auch gerne wieder mal anbieten wollen.
2: Das klingt interessant. Also, mhm. soweit ich da mal auf der Webseite geschaut habe bei denen, haben die ja zwei Bücher rausgebracht. Beziehungsweise, was heißt, zwei Bücher kann man jetzt sagen, ein kleines Büchlein und ein. Äh Monströser Almanach, und zwar den kleinen unterflächlichen Sprachatlas, den Kuss. Und den Suff den Sprachatlas
0: genau. <lacht> den Atlas so zu benennen, ist genial.
2: Ist, das ist genial, aber das Buch ist leider ein bisschen teuer. Also wer sich mit der, mit der ganzen Thematik ein bisschen auseinandersetzt, der kann sich den kleinen Unterfränkischen Sprachatlas besorgen. Der ist nicht gar so teuer. Der große kostet, glaube ich, 180 Euro, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und der kleine, sowas um die, ich glaube, 18 waren es. Mhm. Also das lohnt sich auf jeden Fall, um mal zu gucken, wo äh, die Dialektgrenzen denn so in der Gegend hier sind. Also mhm. äh, wo das Wort O Gemüse aufhört und Gemüse mhm. anfängt.
0: Also es gibt ja diese sogenannten Dialektgrenzen, die sich dann auch irgendwann vermischen und wo sich dann Ausdrucksformen ändern. Ne? Ein typisches Beispiel ist immer mit dem Ma, ne? bei Zeile oben hört es dann langsam auf, bis Hassford vielleicht noch. Also geht es um geht das um ein fließendes
2: Gewässer zum Beispiel. Main.
0: Ja genau, na, darum geht es. Und hier ist es der W und so weiter. Und dann vermischen sich diese diese Dialekte, es hat auch mit den, mit den Wanderarbeitern von früher zu tun, die dann natürlich ihre Dialekte mitgebracht haben. Und so ist dieses im Prinzip entstanden, so vom ganz einfachen Grundgedanken. Aber weil du das noch mal erklärt hast, gerade mit diesen zwei Sprachanlassvarianten, also wer es super günstig und gratis im Prinzip oder fast gratis haben will, der kommt einfach mal nach einem Wartenhause, der kann die Speisekarten schon mal im Dialekt lesen und es kostet ihm nichts, das Lesen zumindest in der Speisekarte dann hat er schon mal ein bisschen Basis und wenn es ihn beide interessiert, kann er sich immer noch überlegen ob er das gerne für den sein ist, das ist, so das, ist Idee. Idee. Also, das ist eine
1: schöne Idee also, <lacht> Freund,
0: das gewusst, äh, die das ich Nein, toll. ich möchte nur helfen <lacht> und auch, äh, der, der ein oder andere Zuhörer dieses Podcasts
3: wird auch diese Hilfe brauchen, alleine um äh, so das ein oder andere Wort zu verstehen was, was hier, hier schon gefallen ist, das finde ich toll Du sitzt jetzt hier, das muss man erklären, man das im Podcast ja nicht sehen kann. Du sitzt jetzt hier neben uns in um deiner ja, Arbeitskleidung, würde ich mal sagen, ja. weil die ja mhm. nicht nur deine Arbeitskleidung ist, weil du sitzt hier in Lederhose. Und
0: so kennt man dich ja auch. Ne? Zumindest im Betrieb,
3: ja. Mhm. Was, äh, was hast du noch so für verrückte Sachen, die du machst, zum Thema ein bisschen. Oder für dich ist sag mal so, mhm. ich frage jetzt mal die Sabine, ähm, eine, eine Geschichte, die mir jetzt noch so ein bisschen. In Erinnerung kommt ist die Sache mit dem Osterhasen. Was hältst du
1: damit Ach, gut, der Osterhasen, ja der Osterhasen, der kommt jedes Jahr Ostern zu uns und bedient die Gäste natürlich persönlich. Das ist der der, nein, das ist der Osterhase. Der Osterhase ist, nein, der Osterhase äh, hat natürlich ein Fell und hat ein paar Ohren und der Osterhase äh, ist recht kuschelig. Ist ein Meter groß. groß. Ist ein Mastrum osterhaus <lacht> Osterhasen. <lacht> Jetzt einzige, Sie ja was der Ostern wegen im Gesicht hat. Das ist ein wegen der große Schnauze, aber ansonsten nee, die haben wir wegen dünnere Schnauze. Ja, also ist er kleiner. Er seinen sein Stummelschwanz hat.
0: Okay, du lässt ja jetzt nicht erwähnen
1: Warum denkt ihr immer so schlecht? Nein, nur
3: den Details. Also wir erwarten dann natürlich, dass dass du Sabine dann in, in deinem Blog auch ein, ein Foto dann veröffentlicht.
1: Absolut, absolut. Auf Facebook werde also wir ja. genau, auf Facebook werde wieder dabei sein. Also gut. sofort
2: Fan werden, nachher, wenn ihr die Shownotes lest, draufklicken, Fan werden gibt es. Äh, lustige Osterhasen-Fotos. Genau. So ist es. Ähm, was ich fragen wollte, kann ich eine Speisekarte von euch mal mitnehmen, dass ich die mal einscanne, dass die Leute mal sehen, wie es ausschaut. Das kannst du
0: gerne. Also das das mir garantiert im
2: Weil äh, dann könnten wir eventuell Übersetzungshilfe leisten
3: genau.
1: und dann vielleicht dann in den Ein oder anderen. Eine
3: Lesebrille ausladen, die da oben an der Wand hängt ne, für die Gäste.
1: Stimmt. <lacht> da hängt ein Brett mit ja.
0: ja. Also wir sind halt auch hier. Vielleicht wenn ich das nochmal so kurz einmelden kann. Äh, hier draußen, ein bisschen abhängig von unseren Fantasien und Ideen, die wir rund um unser Wirtshaus haben. Und ähm, das neueste Highlight, was wirklich super gut funktioniert, ist momentan unser sogenanntes ome kann man auch auf der Internetseite ein bisschen nachlesen. Ist das nicht übrigens so? Nicht wirklich, also hier muss man nicht sorgen, dass die Oma jetzt das serviert wird, das, wir, das ist schon erledigt, also die Omas sind leider nicht, nicht, mehr, <lacht> nicht mehr in unserem Haus, sie sind leider schon gestorben, also... Das ist ein bisschen schade, weil ich würde selber gerne den Ausdruck Oma in der Person nochmal verwenden, aber aufgrund dessen, weil es eben nicht mehr so sein kann, haben wir einfach unseren alten Herd von der Oma genommen und haben einfach aus dem einen neuen Erlebnistisch gebaut. Ähm Zentrum ist der alte Herr der Oma, um den Herd drumherum eine Tischplatte installiert. In kurzen Worten, wir kochen Menüs, die die Oma früher so für uns gekocht hat. Dann wird es in Töpflich, in Tichelig, in Haflich gepackt in der Küche, kommt auf den alten Herd von der Oma, wird er heiß kalt mit 70 Grad Hitz und die Leute versorgen sich aus der Tiegel, aus der Töpfelig raus, so wie es halt früher bei der Oma war. Also man kann direkt vom Herd naschen quasi. Genau, der genau. ist natürlich eingedeckt für jeden, aber du nimmst es aus dem Titel aus dem der aus der Pfanne direkt raus.
1: Ne? Aber es gibt nichts Neumodisches. Also es gibt jetzt doch kein Schweineländchen mit irgendeiner Honigsenfsoße oder sowas, sondern da gibt es wirklich ein Hackbraten, ein paar Fleischküchli mit regionalen Gemüse, ein Spargel, ähm, Rindfleischküchle und Nudeln, Rouladen, Schokolade Schweinsbraten, Schokoladspudding, oh, ja. genau, ein Vanillepudding als Nachtisch oder Apfelküchle, also kein Tiramisu und solche geschichtlich, und sondern Pferd, ne? genau solche fränkische Pfadze, ja. nicht. Das hat nämlich Oma immer gesagt, immer,
0: wenn was modern war, früher, dann hat die Oma immer gesagt, das sind englischer Pfärz. Und
1: das nur dazu. Ja, <lacht> ja also wirklich so, wie es früher gewesen war. Mhm.
0: Und da kann man sich äh, dann ins Gruppe anmelden. Wie viel muss man sein, so wenn man da kann? ist ein Platz für zehn Personen. Und äh, zehn Personen, wir kochen zehn Personen und rechnen auch zehn Personen ab. Mhm. Die Frage ist manchmal die, äh, geht es auch für sechs? Ja, für sechs geht es natürlich schon, wenn man sich für zehn kochen lässt und dann auch zehn bezahlt. Weil das, wir haben ein kleines Gasthaus und da brauchen wir einfach jeden Platz. Und wenn ein Programm läuft an diesem Tisch, da kann ich halt nicht noch jemanden hinsetzen, wenn er einfach in der Zau steht. Aber mhm. deswegen muss ich den Platz immer voll machen. Da also
2: wenn sechs Leute richtig Hunger haben, ist das auch kein
1: Problem. Ja. Sie sollen für zehn essen, dann passt es. Jetzt. Jetzt hast du
2: vorhin erzählt, dass gerade Bierwoche ist. Ja. Kannst du mal... Irgendein Beispiel, nachdem du zum Telefon gegangen bist.
1: <lacht> ich gebe einfach einmal das, das Ganze an den Ernst weiter ja, und ich gehe mal ans Telefon. Mal genau.
2: Beispiel, ähm, was ist denn da so zu
0: essen gibt? Also, Bierum ist ja eine Einrichtung des Hotel- und Gaststättenverbandes für Gaststätten Schweinefonds in erster Linie, die das Fehlenfilm betreiben. Und die dann auch. Äh sich da sehr drum bemühen, viele Gasthäuser dafür zu begeistern und natürlich auch die entsprechenden regionalen Brauereien mhm. zu begeistern für dieses Projekt. Und das gelingt eigentlich immer ganz gut. Das ist natürlich ein großer Aufwand, aber die Nachhaltigkeit macht es letztendlich aus, dass da immer einige ganz aktiv dabei sind. Und im Grunde bedeutet es, das, dass die einzelnen Gasthäuser in ihren Häusern einen bestimmten Zeitrahmen sich aussuchen, innerhalb des Monats April.
2: Mhm.
0: Und da sich zum Thema Bier einfach was einfallen lassen. Die einen kochen entsprechend Bier, die anderen machen halt ein Bier zum Vorzugspreis oder, oder, oder. Also ist total wahlfrei. Das ist total in die Wäsche, in die, in die, in die, in individuell, wollte ich gerade sagen. Und äh, ja, wir, Sabine und ich, wir machen uns da einfach sehr viele Gedanken wegen der schönen Bierkarte, wo wir alles mal ein bisschen mit Bier bekochen. Und das ganze besondere Highlight in unserem Rahmen, wir haben das jetzt vom 6. bis zum 21. April, findet jetzt bei uns statt. Und am Freitag, den 15. April, haben wir einen recht interessanten Abend zum Thema Bier. Wir sagen einfach als Motto. Was Sie schon immer mal von einer Brauerfamilie wissen wollten, haben Jörg Lang mit seiner lieben Frau, der Sabine, eingeladen dafür. Unsere Wirtsleute aus der, oder unsere Brauleute aus der Wernerke Bierbrauerei mhm. kochen da. Sabine kocht ein schönes Dreigang-Biermenü und die Bierverkostung dazu ist gesponsert von der Wernerke Bierbrauerei. Also es ist klar, das Bier dazu für die Gäste. Maximale Größe 20 Personen. Mhm. Wir beziehen das mal auf eine Gaststube hinten in unsere Flehstuben. Und da. Äh, ja, Thema heißt, was ich schon immer mal von einer Brauerfamilie wissen wollte. Das bedeutet, man kann also ganz unkompliziert während des Essens, nach dem Essen, irgendwo Gelegenheit halt, finden, einfach mit der, mit der, Sabine Lang und dem Jörg Lang einfach ein bisschen über die Tierbrauerreise plaudern, in jeglicher Form. Alles, was man wissen wollte, kriegt man da vielleicht erzählt. Wir haben uns da auch ganz interessante Gedanken gemacht, wie wir diese Fragen stellen können. Also wenn mir die Zeit bleibt an dem Abend, äh, dann versuche ich es ein bisschen zu, leben, mal zu moderieren und es kann eigentlich ganz, ganz spaßig werden. Mhm. Das mit dem Moderieren machst du ja auch zum Beispiel
3: ähm, beim BHG, beim Bayerischen Hotel kastettenverband jedes Jahr. Ja. Äh, seid ihr beide da sehr aktiv. Die Sabine ist Schriftführerin. Mhm. Ähm, da war der jetzt auch noch mal neuliche Eröffnung von den Bierwochen, da war der auch dabei.
0: Genau.
1: Das ich da. das so. ein jawohl also Das sind ja die vierten kulinarischen Bierwoche in Folge, wo wir jetzt jedes Jahr gemacht haben. Und äh, die Eröffnung war diesmal im Habaneras oben in Schweinfurt, am Kornmarkt oben. Ja, wir haben dazu... <lacht> ich glaube, Alexander, jetzt müsstest du mal ans Telefon. Ne, <lacht> ne lass es klingeln, ist nicht tragisch. Ja, auch genau. gleich um und die Gäste draußen schauen, vor der Tür. Genau. Da haben wir die Bierwochen offiziell eröffnet. Das war die Auftaktveranstaltung. Es sind das mal, ich habe jetzt leider vorhin die Geschichte mit dem Bierwochen nicht mitgekriegt, was du das alles gesagt hast.
0: Also Gut. Allgemein, wie es überhaupt dazu kommt, und wer alles mitmacht.
1: Okay, da sind wir heuer sechs Brauereien, die dabei sind. Wir haben 22 Wirte, die dabei sind. Und um das Ganze offiziell zu machen, der Herr Leiter ist noch kommen, der Herr Remeli war eingeladen, konnte leider nicht kommen und der Herr Schnabel äh, als Vertreter. Aber es war auch ganz nette, ordentliche Geschichten gewesen, doch.
0: Da ist wahrscheinlich wieder einer, der nach Israel anrufen will. Das kommt bei uns immer mal vor. Israel hat die fast die gleiche Landesvorwahl, wie wir Vorwahl haben. <lacht> äh, da geht es, glaube ich, nur um 0 und um 5. Also, und ähm, da kommt es immer wieder mal vor, dass sie nach Israel anrufen wollen. Könnt ihr da auch weiterhelfen? Oder? Ja, schon. Wenn die Leute Deutsch oder Englisch eigentlich mal verstehen, dann schon. Wenn es natürlich dann eine andere Landessprache ist, wird es schwierig. <lacht>
1: Mit israelisch wird es schwierig.
2: <lacht> ja. Ich würde vorschlagen, die Bierkarte nehme ich mal mit und zeige sie euch dann, weil, wenn ich jetzt anfange, die vorzulesen, wird es ziemlich peinlich für mich. Weil, außer dass ich das auch schon mal gelesen habe, äh, tue ich mir da wahrscheinlich ziemlich schwer.
1: Dann über mal bis zum nächsten Mal, Florian. Ich Okay. Also vielleicht
0: für, für Leute, die ja immer mal versuchen, aus so dem Mundartbuch zu lesen oder irgendwas. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man ein paar Dinge einfach weiß. Wenn man, wenn man jetzt. Äh, sich mit direkt auseinandersetzt, dann hilft es immer, wenn man so halblaut vor sich liest, Wenn man gleichzeitig, sagt man ja, glaube ich, hört, was man liest, dann kann man es ganz gut verstehen. Also den Tipp gebe ich hier immer unseren Gästen, und die kommen eigentlich ganz gut zurecht. Und besonders auffällig ist, dass ein nicht franke die Karten oft besser liest als ein Franke. Das ist ein Phänomen. Ja, das aber ist. auch nur die Karte nur auf Fränkisch, also ihr habt keine hochdeutschen Karten. Gibt's nicht auf Deutsch. Nein, wir haben jetzt keine, manche sagen eine Praxis-Übersetzungskarte, sage ich, die Übersetzungskarte bin ich, ne? ganz klar, kann ich schon wieder mit dem Gast ein Gespräch führen, das ist auch sehr, sehr wichtig, finde ich. Und, das
3: bedeutet aber auch natürlich, dass äh, das Servicepersonal auch gut geschult sein muss im, im Dialekt.
0: Ja, genau, also es macht natürlich wenig Sinn, in einem fränkischen Mundabwärtshaus jetzt jemanden einzustellen, der vielleicht Sächsisch spricht. Also wir schätzen diese Menschen ungemein, natürlich nicht nur als Gast, auch so. Und wir hatten auch schon mal eine junge Dame aus Thüringen, die hat dann schon wirklich ein bisschen Schwierigkeiten kriegt, unsere Speisekarte, diesen Gästen halt zu so erklären. Und dann haben wir ihr auch noch mal so nahegelegt, so muss es halt mal ein bisschen lang wie fremd, oder? Na, so. Und dann hat er das gemacht und dann ging es eigentlich ganz gut. Ne? Ich kann mhm. mir vorstellen, dass das bei manchen
2: Bestellungen von Stammgästen auch ein bisschen schwierig sein kann, oder?
0: Na, Stamm, wenn man Stammgast bestellt und wir nicht wissen, was sie meint, Meinst du das so, oder wie? Ja,
2: also, dass das jemand, wenn, wenn neu im Service ist, und der Stammgast bestellt halt in seinem Slang. Also,
3: okay. Das,
0: ja, das kann passieren.
2: Dann ein bisschen schwer
0: ist zu
3: interpretieren. Ja, haben wir, äh, Die Gäste stehen wirklich schon vor der Tür. Das war also nicht nur so gut dahergesagt. Genau. Insofern liegen wir auch gut in der Zeit. Letzte Woche war der Podcast über eine ganze Stunde. Das war ein bisschen lang, haben wir festgestellt. Es war einfach auch spannend. Aber wir haben uns diesmal dann deswegen auch die, die künstliche Grenze nach hinten gesetzt, damit Ernst und Sabine dann auch schon arbeiten können und für die Gäste versorgen. Ich sage schon mal ganz, ganz herzlichen Dank für den guten Kuchen, den, auf den ich mich jetzt gleich stürze und für den Kaffee,
1: Sabine. Ganz ich bin schön. Fast weg. <lacht> wir haben noch mehr. Ich kann ich essen
3: und gleichzeitig reden. Regnen.
2: Ja, äh, vielen Dank, dass wir da sein <lacht> dürfen ähm, ja, und gute Geschäfte für heute Abend, ne?
0: Ja, wir sind auch ganz herzlich natürlich bei euch, äh, einfach mal in so einer ganz lockeren Runde einfach mal ein bisschen zu plaudern über das was einen beschäftigt, was einen bewegt und was einen natürlich auch fragen möchte. Ne? Und das ist halt bei uns einfach unser Witzhaus mit allem, was dazu gehört Und äh, wenn man mal diese Gelegenheit hat, diese Gedanken auch nach außen zu tragen über dieses Medium, dann ist es für uns eine schöne Geschichte und dann machen wir das sehr gerne dabei. Also vergesst gerade euch schon mal dafür und bleibt einfach noch ein bisschen hocken, genießt die Stunden noch bei uns oder den Abend, auch die Nacht.
1: Ja. Trinkt noch ein Schöpple. Genau. Also, klingt herzlichen Dank. Klingt gut, gut, ne? Na no, klar. <lacht> Danke, tschüss.